0: Hola a todos, soy Valeria Euler, una apasionada oradora motivacional, confidence coach y anfitriona de as F. Un podcast de empoderamiento femenino que brinda herramientas y estrategias para potenciar la confianza y la seguridad de mujeres visionarias que desean convertirse en auténticas líderes de impacto. Cada episodio te ayudará a transformar tu forma de pensar a desarrollar una nueva perspectiva de tu propósito y potencial como mujer y a inspirarte a vivir una vida plena y gratificante. Hoy, como episodio número uno de este podcast, como episodio estreno, decidí hablarles de un tema muy recurrente en mi vida y yo creo que todas las mujeres nos podemos identificar con él. Hoy... Quiero hablarles sobre la ansiedad, la inseguridad en uno mismo y cómo superarla. O por lo menos cómo he logrado yo superarla en mi vida, digamos en un experimento un poquito empírico. Entre situaciones problemáticas en mi vida, si lo puedo llamar así. Y cómo he encontrado yo la manera de solucionarlo. Así que espero que ustedes también les puedan ayudar todos estos tips y estrategias que a mí me ha tocado aprender, entre comillas, a la fuerza, ¿cierto? Entonces, primero que todo es hablar de esta guerra contra la ansiedad. La ansiedad es esa sensación de que uno como que se quiere salir de su propio cuerpo. <risa> a mí cuando me da ansiedad, yo como que no me hallo, como que me quiero subir por las paredes, como que me entra un nerviosismo, me empiezo a arrancar los cueritos de las uñas, porque no me las como, pero casi que me como el dedo entero, a rascarme la cabeza. Yo creo que cada una tenemos como, como esas formas de controlar un poquito la ansiedad, ¿cierto? Y a veces las formas no son tan positivas. Pero la pregunta es, ¿por qué...? la sentimos tan seguido en nuestras vidas, entonces la ansiedad viene de esa necesidad de controlar el futuro y esa como esa inseguridad que nos da no saber lo que va a pasar, o sea como sentir que no tenemos el control, por ejemplo sentir que tenemos como demasiadas cosas por hacer, que tenemos planeadas, y tenemos esa inseguridad de que no sabemos si lo vamos a lograr todo a tiempo o si lo vamos a hacer bien o si vamos a fracasar, etc. Entonces, la ansiedad empieza por esa necesidad de control. Y resulta que nosotras no tenemos el control de nada exterior, de nada externo a nosotras. Entonces, cuando nosotras nos damos cuenta... De que no tenemos control. <risa> Por un momento esto puede aumentar esa ansiedad. Pero cuando realmente entendemos que la vida es eso. Es fluir y no controlar. Y empezamos a soltar un poquito esa necesidad de saber exactamente qué va a pasar. Empezamos a, a entrar como, como en un nivel de aceptación en el que entendemos que lo único que podemos controlar realmente es lo que pasa dentro de nosotras. Lo que pasa con nuestras emociones, lo que pasa con nuestros pensamientos, lo que pasa con nuestra perspectiva, la forma en la que vemos la vida, la forma en la que entendemos las situaciones. Entonces nos damos cuenta de que Realmente sí podemos controlar algo y es lo más importante. Y es nuestra visión de la vida. Ahí es donde cambia el miedo por la emoción. Y eso me parece que es un punto súper importante porque vivir con miedo es lo que nos hace vivir realmente con inseguridad. Vivir con miedo es lo que nos hace vivir con ansiedad de que el futuro va a ser algo negativo. El futuro va a ser algo negativo porque no lo podemos controlar. Pero cuando entendemos que nos podemos controlar a nosotras y la forma en la que vemos la vida, entonces ya el futuro no se vuelve como algo, como algo miedoso que siempre va en contra de nosotras, sino que se vuelve como esta emoción de sorpresa y de posibilidades. Entonces ya dejas de, de ir por la vida con miedo y empiezas a ir por la vida con emoción de que cosas más grandes de las que te puedes imaginar pueden pasar. Cuando tú intentas tener el control de todo, estás reflejando en el futuro todo lo que ya está comprobado en tu mente del pasado. Ejemplo, tú has crecido en una familia que de pronto te ha causado abusos, abusos psicológicos, abusos verbales o de pronto lo has visto en la relación con tus papás, que no se respetan o situaciones de ese tipo. Entonces cuando tú piensas en, en el futuro, tu cerebro que ya conoce el pasado y que ya tiene una prueba física, un recuerdo de que así es que funcionan las cosas y así existió, te empieza a entrar ese miedo y esa ansiedad de que tu futuro vaya a ser así y no quieres. Pero, pero, ¿cómo lo controlo? ¿Pero cómo lo cambio? Entonces empiezas a caer como en un remolino de emociones negativas. Cuando realmente tú no puedes saber cómo va a ser el futuro. O sea, el futuro tiene inimaginable cantidad de posibilidades. Pero lo que sí es seguro es que si tú ves el futuro constantemente con miedo y como algo negativo, inconscientemente vas a actuar de una forma en la que digamos que se cumplan tus expectativas. Es como una profecía propia. Entonces tú dices, no, es que definitivamente yo no voy a encontrar ningún hombre que me respete y todos los hombres son, um, son malos y todos los hombres son abusivos. E inconscientemente, todos los hombres que, que empiezas a aceptar en tu vida cumplen exactamente esas expectativas. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces tú te estarías equivocando y tu cerebro no quiere equivocarse. Tu cerebro siempre quiere tener la razón. Entonces los hombres que empiezas a aceptar en tu vida son esos hombres abusivos, esos hombres que no te respetan. Y mm, entonces llega el momento que dices, sí ven, sí ven, es que yo tenía razón. Es que no hay hombres buenos. Es que yo tenía razón. Entonces como que cumples esa profecía. Pero cuando cambias tu perspectiva y empiezas a ver el futuro con emoción y no con miedo, como, como quien dice sorprende mi vida porque tú sabes que tú tienes el control de tus emociones y de tu mundo interior por así decirlo tú eres la responsable de tu felicidad y de cómo ves las situaciones de la vida eh, si aprendes de un error o te ahogas en él y tomas la posición de víctima todo eso depende de ti yo no estoy diciendo que sea un trabajo fácil yo no estoy diciendo que pues que yo ya lo haya aprendido 100% a controlar y que a mí nada me dé rabia y aquí a mí nada me dé eh, descomponga, no, eso no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que es posible y que es un camino, que es un aprendizaje, que es un proceso, entonces el primer paso en todo caso es empezar este proceso y ya lo empezaste porque si estás acá escuchando este episodio, entonces es porque ya tienes la curiosidad y porque has seguido eh, digamos como esa esa emoción y, esa, y esas ganas de mejorar. Entonces, ese es el primer paso, ¿cierto? Cuando empiezas a caminar por este camino de entender tus emociones y entender que tú solo tienes el control de ti misma, puedes empezar a cambiar ese, ese momento de miedo y de ansiedad por emoción. Y esas emociones son casi lo mismo. Un ejemplo, si, si te va a tocar hablar en público y estás súper nerviosa y súper ansiosa y tienes mucho miedo, sientes como esa, ese vacío en el estómago y, y como que empiezas a sudar y como que, pucha, yo no sé si lo voy a lograr, si no lo voy a lograr, ¿qué es esto Y digamos que ese es el punto en el que se dividen la, el miedo y la emoción, la ansiedad y la emoción. Entonces el miedo empieza a llevarte por, por eh, emociones, eh, más negativas empiezan a llevarte a pensamientos más negativos y tu cerebro empieza a hablar como un método de protegerte entonces empieza a decirte te vas a equivocar, no vas a ser capaz y si se burlan y si piensan eh, eh, que, que es esa boba que está ahí parada diciendo qué, si no me interesa si... o sea, un montón de cosas que sí podrían pasar pero si tú te montas a, a esa tarima a hablarle a todas esas personas, pensando desde antes que se te va a olvidar lo que vas a decir, o sea, como a creerle a, a esa profecía de tu cerebro, lo más seguro es que inconscientemente te pasen todas esas neg eh, cosas negativas y al final vas a decir, si sí, ven, es que yo tenía toda la razón, yo no sirvo para esto, a mí nada me sale bien, pero si en el momento... En el que empiezas a sentir ese nerviosismo, ese vacío en el estómago. Ese no sé qué va a pasar que no puedo controlar. Y, y te vas a tu mente. No dejas que ella ande por ahí descontrolada poniéndote todos estos pensamientos negativos. Sino que conscientemente paras y te dices a ti misma qué emoción. Yo no sé qué vaya a pasar, pero pero todo es un aprendizaje pero yo estoy acá porque quiero y porque tengo algo que demostrar y porque o porque tal vez esto que estoy haciendo me apasiona y quiero compartir este mensaje con todo el mundo o sea cuando tú te paras en la raya cuando empiezas a sentir esas esas emociones y esa ansiedad y tomas las riendas conscientemente de tus pensamientos porque acuérdate de que es lo único que puedes controlar. Tú no puedes controlar a las personas que te están mirando. Tú no puedes controlar la, la opinión de los demás. Tú te controlas a ti misma. Entonces en el momento en el que tú decides tomar las riendas y ver las, digamos, el futuro como algo que de cualquier manera te va a traer algo positivo un aprendizaje, una ganancia, algún valor, entonces ya el miedo se convierte en emoción, en emoción de no saber qué es lo que se viene, pero que va a estar brutal, de no saber lo que se viene, pero que si estás ahí es por una razón, porque tú lo escogiste, porque tú lo decidiste, y vas a darle. Y si tal vez no fue tu decisión, y tú no escogiste estar en esa situación incómoda, pues entonces vas a demostrar lo que eres tú, hasta en las situaciones que no escoges y que te pone la vida, porque obviamente esas situaciones hay montones. Eh, ejemplo, esas conversaciones incómodas con los jefes que uno no quiere, pero que ellos sí, entonces cuando toca, toca. Entonces yo diría que todo se reduce a, a entender que nosotras, nosotras tenemos el poder. Yo sé que para las mujeres, para nosotras es muy difícil como meternos esta idea en la cabeza y entender que no somos las víctimas porque es muy difícil tomar responsabilidad de las cosas malas que nos pasan. Es muy difícil aceptar que, que tal vez nosotras tenemos, tenemos responsabilidad de, de, de todas estas cosas que nos pasan, buenas o malas. Es más rico echarle la culpa a otro o es más rico decir es que es que yo no tengo control es que es que a mí me pasan cosas malas todo el tiempo es que sí a todos nos pasan pero todos tenemos y nosotras mujeres tenemos el poder infinito y la capacidad de controlar nuestra forma de ver el mundo nuestros pensamientos nuestras emociones, todo está en nuestras manos. Entonces, cuando somos conscientes de que no podemos controlar el ser juzgadas porque hagamos lo que hagamos, siempre hay alguien que nos va a juzgar. Cuando entendemos que, que hay personas que tal vez nos van a rechazar porque no piensan como nosotras o que no le vamos a parecer perfectas a X o Y personas Acuérdense que la perfección no existe y que la perfección es subjetiva. Cuando empezamos a, a entender que, o sea, aceptar, digamos ese paso de aceptar que no tenemos el control de nada exterior. Esa es una liberación impresionante. Esa es una liberación que te da, digamos que te da el permiso de actuar como tú realmente quieres actuar y de ser como tú realmente quieres ser, y de soltar como esa necesidad de, de cumplir expectativas, porque al fin y al cabo, nunca, uno nunca va a llenar todas las expectativas que hay, tú nunca vas a llenar las expectativas completamente de tus papás, o de tal persona que te mira, o de, o de tu jefe, o de tu compañero, nunca. Porque todos somos diferentes y todos tenemos una perspectiva del mundo diferente. Entonces, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué intentar llenar todas las expectativas de los demás? No. Resulta que la única expectativa que realmente importa en esta vida es la nuestra. Entonces, ¿qué expectativas tienes tú de ti misma, pero devolvámonos un poquito, no esas expectativas que tienes tú porque, porque dices, no, es que mis papás siempre han querido que yo sea así, entonces yo espero eso de mí, yo espero eh, ser la mejor en la universidad y graduarme de hacer un máster, hacer un doctorado, no, eso, eso lo estás, digamos, eh, lo has tomado de, de esas personas, de esas terceras personas que te importan y a las que les quieres, entre comillas, cumplir. Yo estoy hablando más a fondo, más atrás. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son como, como esos no negociables que tú tienes contigo misma? Esas son las expectativas que tienes que cumplir. Piensa en que si estás cumpliéndole los sueños a otras personas, al final del día, o sea, eso realmente te está llenando. Eso realmente te está dando algún valor a ti. Cuando te acuestas por la noche vas a decir, ay, yo odio lo que estaba haciendo hoy, pero bueno, al menos eh, mi jefe estaba contento. Eso no es vida. Eso no es vida y eso es lo que nos llena de miedo y de ansiedad de no ser aceptadas y de no ser juzgadas. Entonces, como conclusión, como a cómo sobrellevar esta inseguridad que nos causa la ansiedad y el miedo, es primero que todo que empieces a cuestionarte, a cuestionarte si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres, si eso que estás haciendo es realmente tu verdad. Cuando tú te empiezas a, a dar cuenta, digamos cuando empiezas a separar las cosas entre lo que quieres y lo que estás haciendo por cumplir expectativas y por lo que estás haciendo por los demás, empiezas a digamos, a poder encontrar prioridad en lo que haces, ¿cierto? Y cuando empiezas a, a encontrar prioridad, ya sabes qué es lo más importante para ti. Entonces ya empiezas a eliminar un poco esa ansiedad y ese miedo del futuro de, ¿será que sí voy a lograr todo lo que tengo que hacer? ¿Será que sí voy a cumplirle a este, a este, a esta otra persona, a esta otra persona y a mí? No, vas a coger tus prioridades como persona y las vas a poner arriba. Y empieza a llenar esas casillitas. Y cuando ya las hayas llenado, listo. Ya puedes empezar a, a decir, bueno, a mí me importa lo que esta persona piensa de mí. Entonces la voy a tener en cuenta. No, no como a la loca ir siguiendo todos los consejos y todas las opiniones de todo el mundo. Entonces lo primero es cuestionarte y conocerte. Y lo segundo es empezar a reconocer esos sentimientos que estás teniendo en tu día a día. Y cuando te coja esa ansiedad, cuando te coge ese miedo, ser consciente de lo que está pasando en tu mente. No seas un espectador de tu mente. No coge las riendas porque tú puedes, porque es que es tuya, es tu mente. Un, un ejercicio que yo hago mucho porque la mente... No digo que sea fácil de controlar, es difícil de controlar porque ella siempre tiene que estar ocupada. Entonces la mejor manera, ese ejercicio que yo hago para ayudarme como a recuperar un poquito el control es desarrollar afirmaciones. O sea, yo tengo mantras que cuando siento que me estoy saliendo de control y me está ganando la ansiedad y el miedo, me empiezo a repetir esta misma frase muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y entonces ahí le estás poniendo como una tareita a tu cerebro. De repetir lo mismo, de repetir lo mismo. Entonces él se deja y se deja. Y al principio es difícil, pero después la empiezas a repetir y empiezas además a escuchar lo que te está diciendo esta afirmación o este mantra que es específico para ti y que tiene un mensaje muy positivo para ti específicamente. Y eso empieza a cambiar tus emociones. Entonces un ejemplo es mi mantra. Cuando yo estoy súper nerviosa, y tengo que hablarle a muchas personas, por mucho que lo haga a mí no se me quita el miedo y es muy extraño porque yo amo, amo lo que hago, amo mi trabajo, amo hablar en público, amo hablarle a las personas, amo hablarle a ustedes sin embargo mi cerebro también me hace como malas jugadas y él quiere protegerme entonces siempre que voy a hablar me cogen este miedo y este nerviosismo entonces yo tengo mi mantra, yo ya sé que eso va a pasar por eso es muy importante conocerse para poder tener un plan listo entonces yo tengo mi mantra que es soy más de lo que aparento toda la fuerza, la luz y el poder del sol está dentro de mí soy más de lo que aparento toda la fuerza, la luz y el poder del sol está dentro de mí entonces esta, este mantra es, es muy especial para mí yo tengo una conexión muy grande con el sol y, y a mí esta frase me dice mucho es, a mí esta frase me tranquiliza. A mí esta frase me da poder. A mí esta frase me da confianza en mí misma. Se trata de eso, de que encuentres una frase. Hazla específica para ti. Que tú digas, wow. Como, por ejemplo, mi magnetismo es irresistible. O mi poder, cuando me paro en un escenario, es infinito. O sea, puedes hacerlo lo más específico que quieras. Yo tengo esta porque... Es muy general, pero muy poderosa para mí, para mis necesidades. Y eso me cambia completamente la energía, o sea, la vibra, la sintonía. Yo me empiezo a parar más recta, alzo la cabeza, empiezo a respirar más profundo y empieza a ver este cambio en mi mente de miedo a emoción. ¿Por qué? Porque yo no sé qué depara mi futuro. Yo no sé qué va a pasar en ese momento. Yo no sé si me voy a confundir, si me voy a equivocar. Pero en el momento en el que yo me lleno de poder y de seguridad y de emoción, de, de lo desconocido, de emoción de esta sorpresa y, y de esperar todo lo positivo que va a venir de esta sorpresa, todo cambia. La forma en que yo hablo cambia. La forma en que camino cambia. La forma en la que me expreso cambia y esta profecía esta propia profecía dentro de mí que ahora es positiva que dice wow cómo me voy a sorprender qué cosas positivas voy a ganar de esto ¿A qué va a pasar que me va a llenar entonces ya en el momento en el que yo actúo mi cerebro y mi cuerpo van a hacer todo lo posible para que esa, esa profecía se cumpla porque eso quiere decir que yo estoy en lo correcto entonces funciona para los dos lados, así como para lo negativo, también para lo positivo. Por eso es muy importante que seamos conscientes del poder que tenemos sobre nosotras mismas. Y bueno, y la última, para que te sientas preparada ante estas situaciones en las que sabes que vas a tener ansiedad, en las que sabes que tal vez vas a, vas a tener miedo. Entonces haz una lista, haz una lista de personas, cosas o situaciones que te producen ansiedad o inseguridad, que te dan miedo, como no, es que cuando mi jefe me dice que tenemos que hablar, yo, yo empiezo a sudar, yo, se me desaparecen las palabras de la mente, yo me confundo, o por ejemplo, cuando vas a entrar a un examen, te empiezan a dar ganas de ir al baño, entonces tienes miedo de que en la mitad del examen no lo puedas terminar, bueno, eso siempre me pasa a mí, eso es un ejemplo real de la vida, de mi vida. Entonces, haz una lista de esas, de esas situaciones y empieza a pensar qué podrías hacer en cada situación que te haría sentir mejor. Entonces, ¿qué me podría hacer sentir a mí mejor si, si pienso que me van a dar ganas de ir al baño en la mitad del examen y no lo voy a poder terminar? Bueno, en ese momento yo me prepararía, no tomaría mucha agua antes e iría al baño faltando cinco minutos antes de entrar al examen. Ejemplo. Al crear un plan, al crear una estructura, estás dándole la tranquilidad a tu cerebro de que está todo controlado, de que no hay riesgo, que tú tienes el control y que nada malo va a pasar. Entonces, el nivel de ansiedad y de miedo empieza a disminuir un montón. Se los digo, esto es es valioso, es valioso porque ya lo he puesto en práctica y realmente funciona. Ejemplo con el ejemplo del jefe que te empieza a, a faltar el aire. Entonces, cuando tu jefe te dice que tienen que hablar, ¿qué podrías hacer en ese momento? Ok, tú le puedes decir a tu jefe, eh, está bien, podemos hablar en dos horas o en tres horas o tal vez mañana, que no sea como, como así, como al instante. Porque normalmente uno dice, sí, ok, y uno se tira y uno se muere del susto. Si te das, digamos, esas tres horas para preparar lo que le quieres decir, para tal vez respirar diez veces profundamente, para ir y tomar algo, o, o te da un día entero para poder respirar, para ser consciente, para centrarte un poquito más, tal vez eso te pueda ayudar. O sea, esto todo es específico de cada quien. Yo les estoy diciendo los ejemplos que a mí me han pasado y cómo me ha funcionado. Así que, bueno, ya tienen estas tres herramientas. Y la última que me parece súper importante, que es como un bonus, es encontrar un grupo, así sea una persona, y hacerlas tus porristas, tus fans número uno. Esas personas que siempre te están apoyando. Entonces, digamos, yo tengo dos amigas que, digamos, que hicimos un pacto y es en el momento en el que nos sentimos inseguras, en el momento en el que tenemos que hacer algo que nos tiene muy nerviosas y se nos olvida, o sea, empezamos a dudar eh, y se nos olvida nuestro poder y las capacidades que tenemos para superar esto, el pacto es que nos llamamos o nos mandamos un mensaje como de auxilio, como de estoy, estoy en la situación que sabemos, ayuda. Y esa, esa hermandad, esa comunidad, estas amigas vienen a mí a decirme esas cosas que a mí se me olvidan por momentos sobre mí misma. No es para que me solucionen el problema. No, esto no se hace para que ellas tomen decisiones por mí. No, de eso no se trata. Se trata de que me escuchen, escuchen mis miedos y me ayuden a convertir esos miedos y esa ansiedad en emoción. Que me recuerden el poder que tengo que me recuerden las cualidades que me recuerden lo fuerte que soy que me recuerden tal vez momentos del pasado donde donde he tenido esta inseguridad y ya los he superado y eso me empieza a dar tranquilidad y eso le empieza a dar tranquilidad a mi cerebro que está en, en modo de alerta de que todo va a estar bien y de que es más seguro que pasen cosas buenas y de que aprenda de lo que está por pasar y de que tal vez me sorprenda gratamente en vez de pensar que solo cosas negativas pueden pasar. Entonces, bueno, ya saben, estas son las cuatro herramientas que yo uso en mi día a día, que me llenan de seguridad y de confianza en mí misma, y que me recuerdan que el poder está dentro de mí, que yo tengo el poder y el control sobre mí, que el control externo jamás lo voy a poder tener. Intentar controlar las cosas externas es una lucha eterna que nunca vamos a ganar que nunca voy a ganar entonces sí, espero que estas herramientas y estrategias eh, les puedan ayudar a ustedes y me encantaría saber si las ponen en práctica me encantaría saber si tal vez tienen ustedes estrategias propias para superar la ansiedad y para lograr todas esas metas y superar todas esas situaciones incómodas de la vida de la mejor manera sin tener que comernos las uñas, ni arrancarnos el pelo, ni devorar comida o ahogarnos en, en cigarrillos. Bueno, ustedes saben como todas esas todos esos hábitos que, que tal vez podemos tener cuando sufrimos de ansiedad. Así que nada, espero que me cuenten, disfruté mucho estar aquí conversándoles en el primer capítulo y en el primer episodio. Y bueno, se vendrán muchos más, mucho más apasionantes, mucho más profundos. Así que las espero en el próximo episodio que además va a estar increíble. Eso sí se los digo. Vamos a tener un, un episodio espectacular y espero que no se lo pierdan. Que hayan disfrutado este y nos vemos en la próxima. Les mando un beso. Bueno. Aquí terminamos por hoy, te agradezco demasiado y con todo el corazón que estés aquí escuchando el primer episodio, estoy súper emocionada, espero que te haya encantado y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabándolo, bueno y si encontraste información valiosa y aprendiste cositas que tal vez le podrían ayudar a otras personas, pues compártelo con tus amigos y familia que tal vez también se puedan beneficiar. Y si quieres que sigamos en contacto, sígueme en Instagram como confidentasf-podcast. Y si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, envíanos un email a confidentasf.com. Te mando un abrazote y nos vemos en el próximo episodio.